0: Varmt
2: välkommen ska du vara till Knatterplock-podden. Detta är en podd om mat, barn och föräldraskap. I podden bjuder jag in härliga gäster som delar sina perspektiv och kunskaper inom dessa spännande ämnen. Men innan vi drar igång med dagens avsnitt så vill jag faktiskt välkomna min man Sebastian här i poddstudion.
3: Ja, hallå. Hej. Hej, älskling.
2: Jag du att du ville gästspela lite här i podden?
3: Ja, vi, jag, vet, jag vet ju faktiskt inte vad du har för något ni än. så det ska bli spännande att se vad du, vad du har att berätta för mig.
2: Ja, <laughs> modigt av dig sätter det här. Mm. Eh, men du vet ju att podden är ju sponsrad av Libro.
3: Mm, de känner jag igen. Mm.
2: Och, eh, därför skulle jag vilja prata om en väldigt viktig sak- Mm -hmm. Vad tror du att det kan vara? Eh,
3: ja, jag antar att det gör det med eh, alltså, eh, bajs eller kiss, kanske.
2: <laughs> ja, men du är nära. Vi ska prata om ryggbajs. Oh. Ja, mm. Vad känner du in för det?
3: Ja, jag har väl några otrevligare minnen kring ämnet, men ja, det är väl lite så med de små barnen. <laughs> ja,
2: jag kommer ihåg när Bonnie var bebis, och speciellt när man var ute någonstans och det blev ryggbajs. Jag hade alltid med mig ombytet i henne, men inte till mig själv, vilket var big mistake.
3: Klassiskt.
2: Ja. Men vet du att det finns en lösning på det här nu med ryggbajs?
3: Nej, men jag är nyfiken på att höra mer.
2: Ja, Liv har tagit fram en ny funktion i deras touchblöja, för de allra minsta.
3: Mm.
2: och Den ska alltså fånga ryggbajset.
3: Mm -hmm. Så alltså no more uh, ryggbajs? Alltså. Exakt. Ja,
2: maxat. Det är en så alltså kallad capture pocket.
3: Mm, den, den låter bra, det låter ja. som en bra pocket.
2: Ja. <skratt> Bara namnet låter ju coolt. Mm. Eh, men det här är en fantastisk uppfinning enligt mig. Mm. Eh, kommer absolut använda som vi i framtiden får en till babys.
3: Blir, blir det till barn så blir det mycket mer Capture Pocket. <skratt> Exakt, mm.
2: bra. Ja, men om du lyssnar på det här och du har en, en liten bebis som gärna... Eh, ryggbajsar helt enkelt så är detta blöjan för er. Eh, tack Leibro för att ni sponsrar podden.
4: Jag minns också att jag såg att det fanns barnmat för fyra månaders bebisar som innehöll spenat. Och jag tänkte, va? Men det där, det tror jag inte finns i Sverige. Nej.
2: I detta avsnitt har jag bjudit in föräldracoachen och författaren Maria Båda. Hon har en examen i socialantropologi och har sedan 2009 skrivit om föräldraskap ur ett kulturellt och historiskt perspektiv. Maria har skrivit hela fyra böcker. Det senaste Känn ditt barn släpptes hon i höstas tillsammans med Tyrkan Karaman. Det är en modern och varm föräldrabok som riktar sig till både blivande och nyblivna föräldrar. Verkligen ett tips att läsa den. Jag och Maria hade ett väldigt intressant samtal om barn och mat. Främst ur ett kulturellt perspektiv. Vad äter barn i andra länder till exempel? Är det verkligen så svart och vitt med barnmat? Måste vi ge barngröt till våra barn? Eller välling? Finns det ett så kallat smakfönster? Detta och mycket mer pratade vi om. Jag hoppas att ni gillar det lika mycket som jag gillade att prata med Maria. Här kommer avsnittet. Hej Maria! Hej. Hej, hur mår du? Jag mår bra, tack. Ja, härligt. Ja, mm. Vad kul att du vill vara med i podden.
4: Det mm, är att få med. Mat är ett stort intresse jag har så att det är väldigt väldigt fint att få vara med.
2: Ja, det ja, är jättekul. Det är många följare som faktiskt har önskat att du ska vara en gäst. Så att du är efterlängtad. Ja, vad, vad roligt fint att höra. Ja, men för de som inte känner till dig, vill du berätta lite mer om dig, vem är du?
4: Ja, jag heter som sagt Maria och jag har skrivit om föräldrarskap i över 13 år nu. Både, ja, I början så var det i en blogg och sen så nu på Instagram sedan många år tillbaka och där jag skriver om föräldrarskap i olika kulturer. Antropologiska perspektiv på föräldraskap, historiska perspektiv på föräldraskap och, eh, ja, och lite föreläsningar, skrivit fyra böcker och min senaste bok är Känn ditt barn.
2: Kul, spännande. Mm. Jag har
4: skrivit tillsammans med en person ska jag säga, tillsammans med Tyrkan Karaman så att jag inte glömmer
2: på det. Ja, ja men det är bra, den boken mm. släpptes eh, nyligen va? I oktober den eller något sånt Den släpptes
4: nyligen i oktober, precis.
2: Hur har det varit? Vad har eh, vad folk sagt om den och sådär?
4: Ja, vi har fått jättepositiv eh, feedback. Det har varit jättefint. Och tanken är ju att det ska vara en bok för de första åren. Men eh, den är ju också kryddad med massa liksom, kulturella perspektiv och så. Så att jag tror ju att det är också är en bok som är intressant för andra. För folk som kanske har lite större barn också som vill förstå, ja varför... Varför gör vi så? Varför har vi gjort så? Eh, ja, och där. Så att, eh, ja, det har varit jättefin feedback. Jag är väldigt glad.
2: Vad kul, cool. grattis till tack det. Tack så mycket, tack. Jag älskar ditt konto. Jag tycker det är verkligen en frisk fläkt och en väldigt så här bra utbildande plattform fast ändå på ett lustfyllt sätt på något sätt. Eh, mm, kring det här med andra mycket. kulturer och andra perspektiv. Det är så lätt att bli insnöad mm. i ens egna bubbla här i Sverige.
4: Ja, men precis. Ja, det, det tycker jag också är väldigt viktigt liksom, att eh, se att saker och ting kan göras på så många olika sätt. Eh, och det var ju det som var motivationen när jag började skriva om det. För då bodde jag ju eh, i Norge och eh, fick höra en del saker där och så här ska man göra och så och så. Och sen så jämförde jag det med vad mina kompisar i Sverige sa i Norge hade vi till exempel inte gröt, det kan vi prata om. Mm. Eller inte välling, det kan vi prata om lite senare kanske. Absolut. Men, men och då var det så här, jaha men välling, det anses ju vara livsviktigt i Sverige. Men det har vi inte i Norge, vad gör, vad gör vi då liksom? Och det var liksom så som jag började jämföra. Eh, jag minns också att jag såg att det fanns barnmat för fyra månaders bebisar som innehöll spenat. Och jag tänkte, vad Det där, det tror jag inte finns i Sverige. Nej. Så det var liksom väldigt mycket sånt som gjorde att jag började ifrågasätta vad som egentligen är, är kulturella normer och vad som faktiskt är liksom, ja, fakta eller vad man ska säga. Jag tycker det här är otroligt
2: spännande verkligen, alltså just också eftersom att det här med barn och mat, det kan vara så svart och vitt, att, att det finns verkligen ett rätt och fel i många ögon. Men när man kollar då på liksom normer och regler i Sverige och sen så kollar man i andra kulturer så är det något helt annat och då undrar man hur, hur mycket rätt och fel det faktiskt finns egentligen. Verkligen, det är jättespännande tycker jag också. Ja, men det här är ett ja, otroligt spännande och intressant ämne vi ska prata om idag. Men eh, jag skulle vilja backa bandet lite och eh, prata lite om mat generellt. Eh, för mat kan ju vara så himla mycket olika saker och olika för olika personer också. Eh, hur ser du på mat generellt sett?
4: Ja alltså Jag tänker att mat för det första ju är eh, ett fysiologiskt behov. Vi äter för att vi måste, vi äter för att överleva. Men sen är ju mat så mycket mer än det, det är, dels är det en sensorisk upplevelse, vi äter med våra sinnen, vi upplever maten och så är maten också upplevelser, det är minnen, det är känslor och det är kultur och det gör ju att det finns så många aspekter på mat och att det är, det är så, så många, liksom, det är så mycket man kan prata om när det gäller mat. Men just det här med att det är känslor tycker jag är väldigt viktigt att tänka på. I synnerhet när det gäller eh, matintroduktionen för barn.
2: Och de här känslorna, känns som att man, man själv har ju med sig sin relation och sina känslor kring mat från barndomen mycket. Mm, verkligen. Så tänker jag på mång, många maträtter eller så. Har man mycket känslor kring till exempel.
4: Precis, precis. Och det är ju. Det är ju verkligen så att den mat som man har positiva upplevelser till, den mat tycker man ju är god. Alltså jag minns, jag minns bara en sån sak som att äta ägg hemma hos hemma hos min mormor mormormor. För det var så himla gott för att hemma tyckte jag inte om det. Men hos dem så var det så här, vi åt frukost tillsammans när jag sov över hos dem. Och, och de var glada och mysiga och de kokade lite ägg och så här. Och, eh, och det var liksom så himla... Oh, det var så, så mysigt. Så att varje gång som jag äter ägg nu. Så här, löskokt ägg så tänker jag på morfar. Och så blir jag glad. Så tycker jag Åh, det är så gott. Liksom. Äh. Fast egentligen tycker jag inte att det är så fantastiskt gott. Nej. Så det är, det är liksom mycket sådana upplevelser. Som jag tror att vi, vi kopplar. Och, och om man tänker på. liksom Ja, man tänker på liksom den första mackan efter förlossningen till exempel. Ja, underbar. Att man brukar, ja, saft, saften som man fick då, liksom, man tänker att det är liksom, åh oh, gud vad gott. Eller man tänker på nå någonting som man åt när man var ute och backpackade och det var liksom spännande, man var i något, land, något spännande land och man var glad. och så här. Alla sådana minnen som man har, eller hur? Eller julmaten, mormors köttbullar eller vad det nu kan vara har eh, vi så positiva minnen till och minns vi som, som något så oerhört gott. Fast egentligen är det kanske inte det absolut goda som du vet. Men det är liksom minnen <går> där, eller hur?
2: Och det är därför också tror jag att det kan vara så olika med olika kulturer. Att i Sverige så har vi så mycket känslor och, kring vissa maträtter så kanske inte egentligen är så himla fantastiska jämfört, så här, som andra kulturer kanske inte eh, ser som jättegoda för att de har inte samma känslor kopplat till det. Eller samma kultur.
4: Och så är det ju med, med alla kulturer, alltså jag kommer själv från Latinamerika och jag måste ärligt säga att jag tycker inte att latinamerikansk mat är den goda. världen. <laughs> <laughs> eh, jag tycker till exempel att thai-mat eller indisk mat är ju så mycket godare, men det är ändå något speciellt för mig att äta latinamerikansk mat, eller hur? Det är, ja, det kan jag det är så mycket känslor kopplade till det. Eh, så att eh, det, är, det är verkligen så och det förklarar ju verkligen varför mat, alltså varför barn i andra delar av världen äter sån mat som vi tänker att våra barn aldrig mm. någonsin skulle äta som ja, men, mm. till exempel en glass gjord av sälfett eller liksom valsbäck eller alltså sånt finns ju och barn älskar det i de kulturerna där det finns
2: Ja, för de är uppvuxna med det och liksom har ja. hela den, det bagaget med sig. Med alla känslor, upplevelser och situationer de har fått det.
4: Ja, precis. precis Också för att de har känt de här smakerna redan när de låg i magen. Ja, visst. Det. det är också en aspekt. Så det är ju så liksom att barn börjar uppleva smaker redan när de ligger i magen. Och när de kommer ut så har de redan fötts in i en matkultur. Och det är väldigt viktigt att komma ihåg. Att det kan vara svårt att vara en person som till exempel absolut inte äter grönsaker. Som kanske bara äter, vad vet jag, men kyckling och chips liksom. Eh, och sen så får man ett barn och så tänker man, jag vill, jag vill att, mitt barn, att mitt barn ska äta grönsaker för det har jag aldrig gjort. Och då kan det vara ganska svårt. Dels för att man själv inte har positiva känslor till det och dels för att barnet inte har upplevt de här kanske bittra smakerna som en del grönsaker har från magen.
2: Ja för det, det är ju både smaker i, i fostervattnet väl och även sen när man börjar amma att vissa smaker går över till Precis, bröstmjölken. exakt. Och jag tänkte på det när jag var gravid med Bonnie eller min dotter att jag åt så mycket morötter. Jag vet inte om de kommer komma ut som en morötter eller om man kommer gilla morötter. Men eh, än så länge har jag inte sett någon sån här överdriven eh, sådär, tendens att hon älskar morötter. Men eh, det var någonting jag tänkte på då: hur mycket det faktiskt påverkar. Men eh, det, det är väldigt intressant faktiskt.
4: Verkligen. Hon kom, ut, hon kom inte ut orange då. Nej, hon <laughs> gjorde faktiskt <laughs> inte det. <laughs> ja. Nej, jag undrar om det påverkar. Ja, jag vet man ja, jag
2: väldigt, inte. Väldigt ja, nej, men jag, tänkte, jag såg ingenting på mig själv i alla fall. Jag vet att man nej, själv också okay. kan få lite förändringar i hynsrör. Ja, jag har ingenting att märka i alla fall. Ja. Ja, men jag skulle vilja prata lite om det här med andra kulturer och att det faktiskt finns väldigt stora skillnader från hur det ser ut i Sverige och bara i grannlandet Norge och också såklart utanför Europa och så vidare. Vad, vad är de största skillnaderna? Har du märkt när du har gjort din research och dina efterforskningar?
4: Mm. Ja, Det är ju det att välling är otroligt viktigt i Sverige. Men att det inte finns i andra kulturer. Inte ens i våra grannländer. Kanske lite i Finland. Men det finns inte i Norge det finns inte i Danmark. Och det är en väldigt stor skillnad. För att här så tänker vi att det är så livsviktigt. Men det är ganska unikt för Sverige.
2: Och även den köpta barngröten. Också då? Eller finns det... Ja,
4: så, barngröt finns i Norge, jag vet, det finns säkert i Danmark också. Det är, gröt är också en väldigt stor del av liksom norsk och, och, eller skandinavisk kultur. Liksom. Så att, det finns faktiskt. Eh, och där finns också den, den tron hos många föräldrar att men vi, alltså barnet måste ha köpt barngröt för att den är, är berikad med järn, eller hur? Men det finns också många andra sätt att ge järn på. Och i Norge så, så brukar man i alla fall få rekommendationen att barn ska äta grovt bröd med leverpastej. Eh, I princip från det att de börjar äta. Och jag vet att när min son var åtta månader gammal, vi bodde i Norge då, eh, så sa de ju på, på BVC där att han måste äta var en till och med två mackor med grovbröd eller leverpaster. Och jag tänkte, han har ju bara precis börjat, han ammade ju fortfarande jättemycket han har bara precis börjat med små 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 matportioner. Alltså vid åtta månaders ålder
2: återkna. Nej, herregud, två mackor blir lite det kan vara svårt i det ålder.
4: Precis, och jag tänkte, gud det går ju inte. Så att ja, det är väldigt stor skillnad. Men jag vet att jag har läst finska rekommendationer och norska och danska rekommendationer och där nämns ju inte med, eh, välling, utan där nämns till exempel just lever på sig, torkade prikoser, eh, grovt bröd och sånt.
2: Jag tycker att det är väldigt intressant det där, med att i Sverige så <coughs> rekommenderar ju livsmedelsverket barngröt, köpt barngröt. Och i BBC också då, såklart. Eh, och det är nästan ett litet måste ibland från BBC att man, att man ger ba köpt barngröt. Och det är, inget, det är inget fel med köpt barngröt, det är inte det jag menar. Men ibland så kan jag känna mm. att många känner sig pressade att ge det. Att det är ett måste i barnets kost. Och eh, Precis. det är som du säger, det finns ju så mycket annat som man kan ge, eh, som också ger hjärn. Att det är inte just barngröten som är det viktiga utan det är hjärnet i sådana fall som är det viktiga. Mm,
4: ja, precis.
2: Min dotter har till exempel aldrig gillat gröt så att jag har ju behövt hitta andra sätt. Eh, och jag vet att det är många som har det likadant och då känner lite dåligt samvete att de inte kan ge gröt då. Precis. Men eh, det behöver man inte ha då. Det är ju, det, så länge man ger andra saker, till exempel leopastej.
4: Exakt, exakt.
2: Får man in hjärnet ändå?
4: Ja, det är ju det som är det, det jobbiga med sådana rekommendationer att de riskerar att, att göra föräldrar Väldigt stressade när barnen inte äter det. Jag har aldrig ens försökt ge mitt barn eh, gröt <skratt> <skratt> Utan han fick direkt liksom, eh, annan mat. Eh, och ammade mycket. Och, så. och sen vad, vad vi inte heller får, får glömma är ju det här med att. Om man låter, alltså när, när barnet är fött. Om man låter mod sitta kvar lite. Om man inte klipper navelsträngen direkt så får ju barnet i sig väldigt mycket järn där som räcker väldigt länge. Mm.
2: Det som kallas för scen av naveling. Precis, precis. Ja, det är ju också en, ett intressant ämne. <går> Rutinerna där. Eh, men, men vad skulle du säga att vi skulle kunna lära oss från andra kulturer? Har du tagit med dig någonting specifikt när du har bott utomlands eller läst på
4: Alltså det är väl mer att det inte finns så mycket måsten, tänker jag att man, man, i andra kulturer i alla fall utanför Skandinavien så är det väldigt vanligt att barn helt enkelt äter den mat som föräldrarna äter. Här så har vi kanske lite mer en sån idé om att barnmat är en sak och vuxenmat är någonting annat, att barn kanske inte riktigt klarar av att äta ja, men väldigt speciella smaker eller så. Men i andra kulturer så får så får ju barn precis den mat som de vuxna får bara i en lite mildare variant. Att man kanske har, har liksom spett ut den lite grann eller blandat ut den med lite ris eller någonting för att den ska vara lite mildare. Men att barn absolut klarar av att äta speciella smaker, starka smaker. Jag behöver inte vara stark chili men att, att det kan vara välkryddat. Liksom. Det klarar de absolut av.
2: Ja, det tycker jag är en jätteviktig poäng. För det är ju, jag får ofta frågan om vilka kryddor jag kan använda till min bebis och så vidare. Jag brukar alltid säga att du kan använda vad som helst förutom du vill inte hälla i hela saltkaret i, i maten. Om nu saltar den krydda på riktigt. Men eh, annars så kan man ju ge vad som helst egentligen.
4: Absolut, absolut. Det kan man göra.
2: Det gör ju livet lite enklare också <laughs> att slippa stå och laga två maträtter alltid.
4: Precis. Och jag menar, att barnen direkt får lära sig att äta familjens mat, det, det, det är så viktigt. Absolut. För att det ska känna, för också för att det ska liksom känna, känna sin tillhörighet i till familjen och känna liksom att, att det är en del
2: av familjekulturen. Ja, precis. Du sa nog förut tror jag, att man föds in i en matkultur hemma. Det är viktigt det där med vad man ger från början. Och liksom, om man vill att barnet ska uppskatta den typen av mat man brukar servera hemma. Så det är ju bra att börja med det ganska tidigt så att inte barnet vänder sig med något annat än vad man vill äta sen, så att säga. Precis, precis. Men har du några exempel på, du nämnde spenat i barnmat för fyra månaders. Är det något annat som, du, som har förvånat dig <går> när du har varit utenlands eller liknande?
4: Jag men att i Frankrike så kan barn få ganska starka ostar, till exempel. Och Ja, men i Thailand, Indien Mexiko, sådana länder där man äter mycket stark mat, chili så får barnen också ganska tidigt lite chili i sin mat och det måste de ju verkligen för att alltså, maten är ju så stark där så att det är någonting som jag tror är jättesvårt att vänja sig vid att äta som vuxen ja, just det. så att de måste ju verkligen vänja sig vid det redan som små <laughs> så det gör de Eh, och det tycker jag är ganska speciellt. Och sen såklart, eh, i de arktiska kulturerna, eh, bland inuiter till exempel, så får ju barn äta sån mat som kanske vi hade eh, tyckt var ah, väldigt, väldigt annorlunda. Och det är ju liksom ja, men, ja, olika råa liksom, kötttyper och eh, inälvor och sånt eh, som innehåller väldigt mycket C-vitamin. Och, och det inte, finns ju inte överflöd av C-vitamin annars i Arktis. De har ju inte frukter eller så. De har ju bär liksom. Eh, men sen är det ju liksom råttblod som är, som är det. I en del länder i, i Afrika bland annat i Kenya, Tanzania så kan barnen få mjölk utblandat med koglod bland massajerna där. Och sen så finns det mer. <laughs> sen har jag ju sett eh, det här förstår jag verkligen inte. Alltså, i mitt i mitt hemland, Bolivia, har jag ju sett barn få liksom lite kaffe i nattflaska.
2: Jaha. Och jag, jag
4: förstår inte varför. Jag tänker att... Det, det, Så att de ska alltså... bli extra
2: pigga? eller för... Precis,
4: jag vet inte varför faktiskt. Men jag har sett det flera gånger. Jaha. Och jag har inte riktigt förstått eh, varför de gör det. Men eh, det gör de tydligen.
2: Jag tänkte i alla fall att det man skulle göra något tvärtom för att alltså, ge något mer sövande.
4: <laughs> <laughs> Exakt, <skulle> man <laughs> Jag vet inte vad det har för... Eh för effekt liksom, på spädbarn. Jag antar att det är samma
2: som, som, ja. som
4: för vuxna. Men, men det, det är ingenting som jag rekommenderar. Alltså.
2: Nej. <laughs> men det är ändå väldigt intressant att höra om alla dessa ja, men spännande saker som faktiskt ges till små barn i andra länder.
4: Verkligen, därför att det, det är rätt intressant att sätta det i perspektiv till, till att liksom vi ofta har den här idén om att barn bara tycker om eh, pommes frites och korv. Liksom. Det är det som är barnmaten när man går och äter på restaurang ibland. Liksom. Barn kan faktiskt äta all möjlig mat. Jag minns när, när min son var, var liten, han, han har ju alltid fått plockmat och vi tog med honom till en eh, turkisk buffé. Eh, och personalen där så kom och frågade sig, ja, vill han ha liksom på fritt och vi var nej han vill ha liksom buffén mm. och han var ju så glad och liksom gick och plockade av all, all mat där och, och vi ska inte ta för givet att barn liksom bara vill ha nej. <laughs> korv på
2: fritt Nej precis, ja, men det tror jag är kanske är ett, ett vanligt misstag eller så. det är lätt att göra den, an den antagelsen tror jag att om man har syskon som kanske äter på ett visst sätt så kanske man tror att det lilla syskonet också kommer att uppskatta exakt samma saker. Mm, precis. Mm. Spännande. Jag tycker att också det här ämnet med matintroduktion- är väldigt intressant också. För att eh, både genom tiden och i andra kulturer så är det. Eh, råden kring det har ju förändrats väldigt mycket och ser väldigt olika ut. Mm. Eh, jag vet att jag vet att när det var, det var kanske på 1900 på, på 1900 talet så rekommenderade man att man skulle introducera mat redan till fyra veckors bebisar och så där. Så att det har ju Ändra de rekommendationerna, nu är det ju i Sverige i alla fall smaksensationer från fyra månader och smakprover från sex månader där man börjar lite lätt då med mat och ökar successivt. Precis. Vad ser du för olikheter där i andra kulturer jämfört med Sverige när det gäller matintroduktion?
4: Ja, alltså matintroduktion, det, är också, det varierar ju väldigt mycket i olika länder och i vissa kulturer så börjar man redan när barn är tre månader gamla och i andra kulturer så väntar man till efter sex månader. Men runt sex månader brukar det väl vara nästan överallt. Sen så har ju barnmatsindustrin har ju ett intresse av att vi börjar introducera mat tidigare. Och de har ju varit runt i världen också. Och intalat folk att det är viktigt att ditt barn börjar äta tidigt. Eh, så att även om det har varit liksom, kulturer där man kanske har, vanligtvis har väntat med mat länge så där har saker och ting också förändrats
2: Ja, det är intressant
4: Ja, och det är ju, föräldrar vill ju sina barn det bästa och, de, och det är klart att det är en, en rädsla man har om man tänker att oj, det här är verkligen viktigt man vill hålla sitt barn levande ja. så att, det är inte så konstigt att, att föräldrar går på det liksom. Nej,
2: absolut Alla vill
1: Right at home.
0: Go to
3: prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
2: Du det bästa för sitt barn.
4: Alla vill det bästa, ja. Mm. Och sen så finns det ju klart barn som är jätteintresserade av, av mat när, tidigt. Så då är det också svårt att liksom neka dem det.
2: Ja, absolut samma samband mat brukar man också prata om det här med smakfönster och hela den delen. Och, och mm. Du har skrivit lite om det i din senaste bok.
4: Jag har skrivit lite om det i min senaste bok. Jag har inte skrivit så utförligt om det. Men jag har skrivit att jag har i alla fall tittat in i all tänkbar forskning som
2: jag har hittat om det. Ja. Vill du berätta lite först om vad ett smakfönster är för någon som kanske inte vet vad termen betyder?
4: Ja, smakfönstret är ju den här idén om att vid ungefär fyra månaders ålder så, öppnas, eller så, så finns det ett smakfönster då barn är särskilt mottagliga för olika smaker. Och det är lätt att tro då att det här smakfönstret kan stänga sig om man inte introducerar mat innan till exempel sex månaders ålder. Många föräldrar som tror att Okej, från fyra till sex månader är det livsviktigt att jag ger mitt barn mat, olika, olika typer av smaker. För annars så kommer det här smakfönstret att stänga sig och sen är det kört för livet. Eh, och eh, det finns ju, alltså barnmatsindustrin har ju spett på den här, den här myten om smakfönstret. Eh, och jag har läst väldigt mycket om det och inte hittat eh, någon, någonting som faktiskt stödjer det här. Eh, och jag är övertygad om att smaks, smakfönstret det öppnas ju redan när barnet ligger i magen som, jag, som vi tidigare pratade om. Det är då barnet börjar uppleva smaker och det här fortsätter hela livet. Smak, smaks, alltså smakfönstret är ju öppet hela livet egentligen. Det är inte på något sätt kört för att du inte har introducerat mat eh, liksom inom en viss tid. Nej, man kan lära sig att uppskatta en
2: smak även som vuxen till och med. Ändrar. Precis, ja. exakt.
4: Det mm. gör vi ju. Hela tiden. Jag hatade grönsaker som barn och for, fortsätter liksom nu som vuxen att lära mig att tycka om grönsaker på olika sätt. Så det är inte kört på något sätt. Jag tycker att vi ska helt glömma bort idén om något smakfönster.
2: <laughs> ja, men det ger, ger lite hopp i alla fall. Att det inte det är inte kört om, om barnet inte älskar broccoli när den är ett, ett år. Utan det kan hända grejer sen.
4: Precis, man kan fortsätta. Man ska fortsätta servera. Man ska, man ska lägga fram det på tallriken 10, 20, 30 gånger. Aldrig tvinga barnet att äta. Jag skulle inte heller tvinga barnet att smaka ens en gång. Utan, utan bara lägga det på tallriken. Så får barnet se det. Och dessutom såklart själv äta det.
2: Jag håller med dig om det här med att man ska fortsätta erbjuda. Jag tror också att det är det det enda sättet att få barn att faktiskt uppskatta någonting till slut. Att, in, att inte pressa eh, varken på att smaka eller röra eller någonting. Och heller kanske inte prata om det som en stor grej. Utan det får ligga där på tallriken. Eh, måltid efter måltid. Eller kanske inte varje måltid. Men att man ändå så här, Om det är broccoli till exempel. Att den får ligga där ibland på tallriken. Så barnet kan se den.
4: Jag håller helt med. Jag tror verkligen inte på det här med att, med att säga att ja men. Du, du måste i alla fall smaka. Alltså det, det, speciellt för känsliga barn kan det vara oerhört jobbigt att smaka när de inte känner sig redo för det. Eh, och, och det där har jag alltid kört med min, med min son. Att jag bara har låtit maten ligga där. Aldrig pressat honom att äta. Och rätt vad det är, plötsligt en dag,
2: så vill han smaka det. Så att... Eh, jag tror verkligen att det, att det funkar att man får smaka i sin egen takt när man själv vill. Ja, jag tror faktiskt att det är det vinnande konceptet. Men det är ju också väldigt intressant det här med smakfönstret för att jag tror att också det är därför många känner att de måste inom situationstecken ge smaksensationer från fyra månader. För man, för man tänker att om jag inte ger massa grönsaker nu i, i preform eh, så kanske inte mitt barn kommer att gilla grönsaker och då är det mitt fel.
0: Mm,
2: precis. Att, eh, det är också en liten skön tanke att ha det- att det kanske inte finns något smakfönster. Men vill man introducera mat i fyra månader på det sättet- så är det inte så att det är farligt. Men det är inte heller kanske ett måste- om man inte vill Om man vill vänta till sex månader, till exempel.
3: Mm, precis.
2: Men det här med kultur, det finns ju både kultur i ett land och det finns ju kultur i andra länder och det finns ju kultur även i hemmet, tänker jag. Alltså den kultur man skapar där. Hur kan man tänka med, vissa barn liksom, känns det känns ju som att de föds med en stor matledning nästan och gillar allt från början och det är enkelt. så. Eh, Medan andra barn har det lite svårare på sin matresa och kanske är lite mer skeptiska kring maten eller lite mer petiga. Hur kan man tänka där med liksom matkulturen och hjälpa de här barnen som har det lite svårare? Ja, ja,
4: först så, så tänker jag att det är oerhört viktigt med, att, med plockmat. Att barn själva får lov att, att känna på maten och lukta på maten. Och jag brukar göra den här eh, liknelsen med att tänk, föreställa dig att du kommer till ett land. Eh, ett nytt land där du har varit med helt ny, helt främmande mat. och har aldrig sett den här maten förr. Och enligt seden där så förväntas du att bara sitta där som gäst och bli matad. Och du ska inte röra maten utan du blir matad. Och du har aldrig sett den här maten förr och den känns helt ny och främmande för dig. Och hur upplever du det då att bara sitta och gapa och bli matad? Även kommer du tycka att det är rätt obehagligt och så som vi vill uppleva mat att vi vill, vi vill lukta på den, helt nyfrämmande mat. Vi vill lukta på, titta på, kanske känna på. Och det är jätteviktigt för barn att de får lov att uppleva maten med alla sina sinnen kanske innan de upplever den med munnen. Så det är jätteviktigt. Sen är det jätteviktigt att vi just skapar en positiv måltidskultur i hemmet. Att mat inte blir kopplad till prestation, det vill säga att åh vad duktig du var som har ätit nu. Därför att baksidan av myntet är ju att man är oduktig om man inte äter upp maten och det är inte en bra känsla. En annan sak är ju att vi inte heller ska ge mat som tröst eller som belöning. Vi ska inte automatiskt tänka att ja, men om du beter dig bra så får du den här maten och att vi då gör den här maten som vi ger som belöning. Till, till någonting positivt. Vi, ofta så, så tänker vi att ja, men automatiskt att liksom en, en viss typ av mat kopplar vi till fredagsmys, eller hur? Och vanligtvis är det sån mat som vi kanske anser vara lite onyttig, eller som vi, som vi kanske vanligtvis inte liksom vill äta varje dag. Man behöver inte riktigt tänka så. Så alltså, fredagsmusmat kan vara lite vad som helst. Det är själva stämningen där som är det viktiga. Till exempel, som jag en sån sak som att jag. jag Älskar verkligen morotsjuice. Det, alltså jag skulle kunna dricka lite vi som dagen. Och jag minns att när jag var liten så brukade min mamma liksom gå på så här kvartsamtal. Som det hette då. Om jag då hade liksom resterat bra i skolan så brukade hon köpa morotsjuice. Och jag okay. bara drack det här. Och det var liksom så, så, en så, så otroligt fin belöning kände jag då. Liksom. Eh, men om, jag då, om hon hade kommit hem med ett stort paket choklad. Mm. <laughs> så hade jag antagligen kopplat det till, liksom, till belöning och så hade jag liksom, varje gång jag vill må bra så hade jag ätit massa choklad eller eh, så att vi, vi ska helst inte liksom koppla mat till belöning eller till prestation utan vi äter för att mätta magen och för att ha det trevligt ihop tillsammans eller hur?
2: Det är så lätt att hamna där känner jag att man säger, oh, men vad duktig du var nu som åt upp eller åt det här alltså, ah, det, jag, jag själv råkar ju säga så ibland och kommer på mig själv, nej men det där Kanske inte ska säga, men det är så lätt. Man blir så glad på något sätt, som förälder ibland. När man ser att de äter, kanske om de inte ätit på länge eller eh, haft dålig aptit till exempel. Och så äter de mer plötsligt. Och, då blir man så, Åh! och så blir man glad och så vill man säga någonting. Så det är lätt att hamna där. Man får liksom påminna sig själv.
4: Precis, jo, absolut. Och det är inte heller liksom Eh, någon fara om man säger det då och då men att man, att man helst ska undvika att alltid säga vad duktig du var som åt mig vad duktig du var liksom utan, utan he helt enkelt bara ja vad det är gott och vad kul vad kul att du gillar maten som jag lagade kan man ju, kan man ju säga om man vill men dels det, och sen så, sen så att det, att det liksom är en positiv stund även om barnet inte äter upp maten. Eh, och det är en annan sån sak att det händer i familjer liksom där barn aldrig vill äta maten, att det blir dålig stämning. Och sen så blir det som en ond, ond cykel liksom, där, där barnet vet att okay, nu kommer det här bli jättejobbigt jag vill inte ens gå och sätta mig i matbordet, jag kommer... Jag kommer liksom mamma kommer vara på dåligt humör eh, eller jag kommer få en utskällning för att jag inte äter maten eller kommer vara suraminer jag kommer sitta där och tugga på köttet och uh, aldrig lyckas välja det och så bara får de superångest eh, så även om barn är väldigt kräsna så ska man försöka hålla sig lugn och jag vet att det här kan vara väldigt provocerande för en del föräldrar att höra om de har barn som liksom ständigt matvägrar så kan det kännas jättejobbigt att, att höra håll i lugn. Men det ska väldigt mycket till för att barn liksom ska få eh, någon extrem eh, liksom näringsbrist. Utan vanligtvis äter de när de är hungriga. Eh, och försöker att, att inte pressa maten, därför att det kommer inte att hjälpa.
2: Nej, ofta blir det kontraproduktivt istället, tyvärr.
4: Verkligen, verkligen. Och äh, liksom jag minns, jag, minns man, man, jag tror vi alla minns liksom, när vi var små liksom, att när vi tvingades äta någonting som vi verkligen inte ville äta det var inte så att vi började gilla maten. Tvärtom, vi fick ju ännu mer avsmak mm. för maten. Eller hur? Mm, det hjälper aldrig. Det hjälper aldrig att, att truga, eh, tvinga, eh, muta, hota. Det hjälper inte när det gäller mat. Det som hjälper är att vi gör det trevligt och avslappnat. Och plötsligt så kommer barn ja, så smått
2: vilja smaka lite mer. Och det är ju som du säger, ofta det är ganska ovanligt med näringsbrist. så Barn äter ju intuitivt och äter ju när de är hungriga och oftast i alla fall. Och sen att det är helheten som räknas. Alltså de kan ju äta jättemycket ibland och sen ingenting ett tag. Eller att de äter bra på förskolan och inget hemma till exempel. Men... men det över tiden då blir ett, ett, ett om intag
4: mm, Precis, och min son var ju väldigt mycket så här att han vissa dagar bara ville äta kolhydrater eh, och då kunde jag bli lite så här, men gud han måste ha lite proteiner också liksom. man, man tänker sig tallriksmodellen mat ska innehålla allt det här liksom. <hör> men han åt inte så utan vissa dagar åt han bara kolhydrater andra dagar så åt han bara proteiner då ville han bara ha liksom, olika sorts proteiner Eh, och, ja, så att det, det jämnade ut sig väldigt mycket eh, så sen så slutade jag vara orolig för det och sen så, så just det här med intuitivt ätande jag kommer ihåg också liksom att, att många gånger så, så, så ville han plötsligt inte ha någon mat som han vanligtvis hade, hade ätit innan liksom. och jag kände att han, nej, han hade liksom inte någon, någon lust att äta just det och så åt jag det till exempel och så kunde jag gå och bli sjuk av att äta och då kände jag, wow, han har verkligen sin, mm. sin intuition liksom i nej jag ska försöka lita på honom att han, han vet nog vad han ska äta det är kanske jag som inte riktigt har lika bra koll ibland så att jag, jag brukade faktiskt lita på, på honom
2: det är en viktig poäng faktiskt att våga lita på barnet
4: Ja, precis. Att de vet, ibland vet de faktiskt vad de, vad de behöver just då.
2: Jag tycker det är intressant det här med just att vissa barn ibland väljer bara att äta kolorater en måltid och sen att man blir väldigt stressad då för att man tror att de behöver massa protein i varje måltid. Men det är ju helt att det räknas. Och dessutom så innehåller alltså barn behöver inte jättemycket protein som många tror. Och det finns ju protein i andra saker än kanske de mest uppenbara proteinkällorna. Så att det behöver inte vara katastrof att de väljer det som klassiskt klassas som kolorater, men, men det innehåller ju ofta andra saker också, inte bara kolorater. Så det kan också vara en lugnande tanke att ta med sig här om man har ett barn som bara äter en viss liksom, livsmedelsgrupp till exempel.
4: Exakt, exakt. Sen en annan sak som, som jag tycker har funkat för, för mig. Min, min son äter väldigt mycket grönsaker. Och det jag gjorde var att medan jag lagade mat, om han var hungrig så gav jag honom en stor skål med grönsaker. Alltså, och det menar jag en riktigt stor skål med liksom en hel paprika, en hel morot, du vet, ett halvt stort salladshuvud, en hel gurka... Och han åt det liksom för att han var,
2: han var hungrig Ja men det är smart att ge lite innan när hungern är som starkast innan middagen där. Det är ett bra knep ja, ja men det här med egna matkulturen tycker jag är spännande och eh, otroligt viktigt för barnens matglädje tror jag Jag frågade ju mina följare om lite frågor till dig. Mm. Och jag har liksom värvt in ganska mycket nu i samtalet av vad folk har frågat. Eh, men jag ska ändå se så jag inte har missat någon här. Eh, det är ju eh, någon som skrev, å vilken du och hälsa. Mm. <laughs> det är härligt. Så jag ska hälsa till dig. Men, och så fick jag också frågan, hur kommer det sig att Maria älskar kall mat? <laughs> Vad har du svar på det?
4: Alltså det är så himla lustigt med att jag älskar kall mat. När min mamma var gravid med mig så blev hon helt besatt av, av att äta is. Hon åt alltså otroligt mycket bara is. Hon berättat såna sådana totala ice cravings hon brukar gå till, gå till frysen och skrapa och bort så här 300 du upp 70-talet i Argentina Sen liksom. skrapa loss liksom, såhär, i isen från, från frysen liksom. Och jag har alltid bara alltså, jag måste ha kall mat. Jag klarar inte av att dricka varma drycker till exempel te Nej. eller sånt. Utan jag dricker iskallt och har alltid en stor påse med isbitar. <laughs>
2: Ja, men det kanske är, det är, apropå det vi pratade om förut, att det som mamman äter påverkar barnets preferenser.
4: Ja, roligt jag, jag vet inte varför, men ja, jag är besatt av glas och, och allt kallt liksom. Jag vet inte varför, men soppor och sånt klarar jag inte av. Nähä. Min, min son är helt tvärtom, Han, och, och, det, och, det, och det är faktiskt intressant, för att jag har liksom alltid varit så här att Ja men till frukost så har jag gjort smoothies och jag har gjort liksom så här kalla grejer eller en acai bowl eller liksom frysta saker till frukost för det är det jag gillar. Min son har ju aldrig ätit frukost tills jag, när han var ganska stor, insåg att okej, okay, problemet är att han gillar ju inte alltså, kalla grejer. Han vill ju ha varm mm -hmm. mat i frukost. Och det hade liksom aldrig, ens, aldrig ens, tanken hade aldrig, aldrig ens slagit med att man skulle kunna äta liksom, en buljong till frukost eller soppa till frukost, eller, <här> men det är det han gillar. Och det var liksom ganska, han var ganska stor när jag insåg det och började liksom ge honom sånt istället.
2: Det är så rätt tydligt, gå från vad man själv gillar. Precis, <laughs> precis. Man,
4: man ska inte göra det.
2: det vet att det är faktiskt många som har sagt att ja, mitt barn gillar inte vanlig frukostmat utan jag brukar ge middagsmat till frukost. Så det, är ju det är inget rätt eller fel där egentligen. Det, är det som funkar, funkar.
4: Mm, verkligen.
2: Ja, men då förstår jag varför du gillar kall mat så mycket i alla fall. <laughs>
4: <laughs> jag förstår inte egentligen, men, men jag gör det
2: i alla fall. Det är inget fel på glas. jag älskar också det. <laughs> och så någon som frågar jag vill ha recept på glas men det är, vad jag förstått det så kommer det en hel receptbok precis, jag har på med, med, med liten
4: receptbok ja. Ja. Mm.
2: och sen var det någon som frågade också finns det andra kulturer där man inte firar födelsedagar med sötsaker
4: och, men det finns ju många kulturer där man inte firar födelsedagar alls men mm. eh, jag tror sötsaker brukar vara någonting som som är liksom ansett som festmat i de flesta kulturer faktiskt.
2: Ja, det känns så.
4: Men det finns ju säkert, säkert platser där
2: man inte äter. Ja, men annars tror jag att vi har täckt väldigt mycket av frågorna. Det har varit otroligt intressant att, att lyssna på dig. Och jag liksom behöver smälta allt. Väldigt, väldigt <laughs> intressanta ämnen. Och de här grejerna du nämnde i början om, om förvånande mat som finns i andra länder till barn. Vad man ger barn, mm. det, det är ju väldigt spännande. Ja, mjölk och blod. inte så mycket och... om det egentligen, men, men det är ju
4: olika slags, slags gröter och eh, moser och så, beroende på vad som finns i landet. I mitt hemland så får de, för de till exempel quinoa, quinoa -gröt. ja men i andra länder är det någon liksom slags majs, mosat majs, liksom, eller potatis, rotfrukter och så vidare. Så, sånt är ju väldigt vanligt överallt. Ris, eh, men sen är det också sånt som liksom sjögräs och, och sådana saker som vi kanske inte vanligtvis ser ger barn här.
2: Nej. Nej men precis, jag tycker att det är, just, det är väldigt intressant att, att det kan vara så olika och att eh, det faktiskt finns väldigt mycket inspiration från andra, andra länder. Mm, verkligen. Ja, men man kan helt enkelt gå in på ditt konto om man vill eh, bekanta sig mer med dig och eh, dina tankar och de ämnena som du skriver om.
4: Det kan man göra, ja.
2: Härligt. Men eh, stort tack Maria för att du ville vara med i podden. Tack så jättemycket för att jag fick vara med. Det var jättekul. Ja, härligt. Och ni får det så bra där Emma, ni som lyssnar. Hej då! Hej!